0: Hej mitt gammel Ida Hestmann, og velkommen til Hver vi rantes. Vi er her på Filmfestivalen i Venesia, og i forrige runde så gikk vi gjennom Rige, Tar og et par andre filmer, og nå skal vi fortsette oppsummeringen fra festivalen. Så da setter jeg over til den ekte Ida. Ja, det,
1: jeg vet ikke om jeg så mye mer å legge <laughs> inn. Um, ja, jeg er fortsatt Ida Madsen Hestmann. Um, og med meg eh, i denne eh, episoden av Hver gang vi rantes her i Venezia har jeg eh, Truls Foss, som er programsjef ved Kino og Filmitter. Hallo, hallo! Og så er det Sveinom Bålingen, som er eh, programsjef på Frogner i kino eh, via Oslo-sterk eh, på Oslo-kino-fronten. <laughs> eh, og Filmitter. Ciao! Ciao! Og Andrea Skottland, teaterhviter og cineast. Hei og lov. Og vi kan jo starte med å bevege oss inn i de litt skumlere filmenes territoriene. Vi snakket jo litt om rike som jo også er litt skummel her der, men vi kan jo kanskje starte med kannibaltema. Altså Luca Guadagninos Bones and All med Timothée Chalamet eh, men også Taylor Russell også kjent fra Waves eh, som spiller hovedkarakteren eh, som jeg nå ikke husket navnet på, men som eh, Maren det
2: er det samme som mitt eh, fornavn ja. mm. ja. eh,
1: som da er eh, det er ikke en spoiler at hun er kannibal eh, men hun har vært litt, eh, vi skjønner jo tidlig at hun har vært på Uh, det vært mye på reise med sin far når vi blir kjent med henne um, og det er jo på 80-tallet um, og vi møter henne når det er ankommet en ny by og hun skal få seg noen nye venner uh, og jeg vet ikke hvor mye mer jeg vil si der men det er jo sånn vi, vi skjønner jo at allerede her blir det hun skal bli så godt kjent med noen før vi skjønner det blir problemer. <laughs> og der er reisen i gang. Noe som jeg tenkte på vidt å se den var at er jo, det blir jo en road movie, og vi skjønner hvorfor. Mm. Men også en litt sånn coming of age, møter,
0: kannibal og litt sånn skrekk. Så fire ja. gode elementer her. Du har en sånn coming of age road movie og 80-tallet. Mm -hmm. Det er jo duket for en veldig god filmopplevelse. Ja,
3: det er jo en fantastisk referanse. Og, yeah. øh, sånn som jeg opplevde tilbakemeldingene på festivalen, så var de litt delte, men øh, vi rundt bordet her var vel ganske enige om at dette var kanskje ikke Guadagninos beste film, men, men likevel at den... Øh, Uh, jeg har hatt alle disse elementene mm. kommer sammen På en ganske original Og, og medrivende måte likevel mm. Og da samarbeidet med han David Kajanik igjen Som har skrevet manus til Come by the name of Suspiria uh, Og på en eller annen merkelig måte Så er den filmen litt en slags kryssning Av de to, den har liksom Noe av det romantiske og stemningsfulle som Come By Name har, og den litt sånn uhyggelige kroppslige biten som man finner i Suspira da. som selvfølgelig er en helt annen film det er noe nytt, men i disse sjangeramene som man kjenner godt fra før og langt på vei elsker ja. vi
2: har vi også sett at denne filmen er en film som spiller på veldig ulike nivåer, Det har den helt konkrete fortellingen som du kan se liksom, okay, ung, noen unge mennesker som har noen Drifter, eller kanibaliske drifter så må det rejse Men så har du så mange andre lag og nivåer som du kan lese inn i filmen, da. Mm. Som gjør den veldig komplekt, og ja, ble bare umiddelbart utrolig glad av den filmen. Og man sitter igjen med en sånn uggen følelse, men også en sånn Iver over at den er Liksom så ekkel Og den toucher noe med utenforskap på det å leve i en verden som, Hvor du på en måte ikke har en plass mm. eh, Hvor du hele tiden må gjemme dig Og ja, skjule deg selv ja, Du får ikke liksom.
1: den du, du, du er
2: eh,
1: Nei, det synes jeg jo Skildrer ganske godt da Veldig
3: Også det at det finnes andre som er som dig, Men de er kanske en annen alder Eller er har andra moraliska värderingar eller ikvant så så innan gruppen med eh, mänskätare som Maud person möter så så är det inte det är inte eh, kommer överens med de heller. Mm. Eh och hon blir satt på någon prövelser och måste ta en valgun väg om eh, liksom, hvor hur långt hon har lust att gå så i ja. i det livet som eh, kanibal då. Ja. Så är liksom den han,
0: synes, er, har en så sånn speciellt evne til att bygga liksom som eh, som man føler sig veldig, veldig trygg i. Og det, nest, det, og det er alltid litt sånn underlige kombinasjoner. Det så sånn man i remaken, eller i nytolkningen, altså Spira og Colton I den filmen her er det litt som å være en slags Roald Dahl-eventyr, og liksom en coming-of-age-filter som nesten i sånn fantasy. Men også med det, det litt perverse blikket til Gunnar Nino, som er litt sånn det er alltid litt på kanten. Det er noe som er litt off, og i tillegg til at filmstilen hans er et, hva skal jeg si for noe klassisk, men tilater sånn kunstneriske grep som bare tilhører han det, mm. det er veldig det er veldig fete rammer for et sånn type film mm. og man merker jo at dette er en film som kanskje skal appellere en litt yngre målgruppe på en måte,
3: mm.
0: og kanskje ikke er liksom kjempedrøy, men det ligger hele tiden og liksom lusker i bakgrunnen og det er noen scener som ikke trenger å være så drøy, men som, det, det går veldig inn på den da
2: ja mm. Och så kommer folk som savnar mer en ända eh, mer som sånn skildring av en kärlekshistoria och det är nog det jag känner att filmen gör väldigt bra att den på något sätt den skildrar den relationer man er i en sårbar position man finner varandra utan att det ska definieras mm. eh så den jag hade en balanseras Uh, den filmen liksom, jeg er nøyt veldig godt å se nå, men som jeg også gjerne kunne sett da jeg var yngre mm. uh, og hvilket liksom ville betydne og jeg synes at uh, han som regissør også klarer å stille seg på samme øyehøyde som den der yngre generasjonen da. og det er også veldig fint fordi han har såpass mye erfaring og lager så gode filmer at vi får også noen kildringer fra ja, et yngre miljø. Mm. I forhold
0: til at han, han er jo en voksen mann som lager filmen, men det føles det, som han sier i øyehøyde, som er noe som mm. føles oppriktig, genuint interessert i, i, i de miljøene og de alderne som, som karakterene er i. Yeah. Så ser man jo også i uh, We Are Who We Are, tv-serien løyde HBO, som jeg føler at det ikke så mange endte opp med å se, men også Call Me By Your Name og, ja.
3: Ja. ja, men den har jo elementer vi har nå definitivt, den nye filmen, og jeg er veldig enig i det du sier, André, at det, han er en filmskaper som, han er, jo, han er jo født i 1971, tror jeg, og så han er liksom til årskommen, som man sier, men han har jo hatt en, en sen start på karrieren også, Ganoino. Mm -hmm. Og han, han har den der øyehøyden som du snakker om, og det handler så om hans estetiske sans også. Og det handler, jeg føler at man kan selvfølgelig kritisere det for bare å handle om overflate, men, eh, men tenk på alle de filmene vi har likt da, når vi vokste opp, eh, som, som på en måte fanger en eller annen slags tidsson, hvor... Eh, eh, ja ungdommen i filmen, eller de unge menneskene er kledd på en viss måte å høre på den den musikken, mm. at altså, det er en, en filmskaper som på en måte har en tydlig smak, mm. og en selvsikkerhet rundt det, ja. og, og serverer det til publikum på en måte som øh, føles veldig ja, velovervei, da. Ja. Og ikke minst veldig kult. Mm. Uh, og nå føler jeg, jo mer jeg om det, jo eldre hører seg ut, på men, men likevel, altså, det, det er noe med å måte, ha den selvsikkerheten, men samtidig være i kontakt med, med en sånn estetikk. Ja. Det Så, føler
0: jeg også kanskje litt handler om at når man kommer sent i gang, man føler litt at Luke, Luca Guadagnino har levd et liv, og nå har sett mange ting opp igjen som har påvirket han skikkelig, alt fra film til andre former for kunst, og hele tiden har tatt dette med seg, og bearbeidet dette inn i et eget språk. Mm. Uh, ja.
2: Og noe jeg synes er interessant ved filmen er hvordan den tørser noe sånn Uh, hva skal man kalle det, litt sånn overskridende, uh, litt sånn kinky, på en måte uten at på kar karakterene. Så det er ikke en sånn seksualisering av dem, men det er likevel en utforskning av seksualitet og mm. overskridelse, som den gjør så utrolig genialt, og som jeg bare sitter så pris på. Mm. Ja. Det er en slags sånn skjev skildring uten at den er det konkret ja. og det, det er veldig ja, Jeg tror fort du
3: kunne brutt med stemningen og tonen i filmen og den slags distansen som, som filmen og karakteren har til tematikken rundt det å være kannebal og, øh, og den litt sånn øh, seksuelle øh, ja, hva kaller man det? Altså, Lysten, eller? Ja, som står på utsiden ja. av det etablerte ja, ja, ja. Ja. Øh, at det ville blitt de ville på en måte litt, hvis det vill ju på något eh ödelagt film enligt visst då det blir för mycket sån konkret ja jag sånt
1: den den det syns är intressant ehm um, från från covidkaraktärens perspektiv då är ju att hon i en sökande och letning efter sig själv och mm. söker då trygghet mm. att det er liksom det, er jo det trygget og omvårdnad hon egentligen trengjer øhm um, og da blir på en måte behov for eventuelt seks. <laughs> det, det det blir vel unaturlig at hun skulle ha det også eller liksom da, da er är du trygghet den först och men det är en kul kontrast till liksom detta väldigt eh, altså liksom, eller lysten på att spise kött och begå en ekstremt eh um, umoralsk eller uh, ulovlig handling, eh drepe et ett menneske og, og riveløst kjøttet med, med tenner og liksom bare la alt blodet renne altså det er jo liksom en veldig kontrast til det da tenker jeg og at, at filmen de prøver jo å moral mm. så mye som den gjør og den, den moraldiskusjonen kommer til genom gjennom alle disse karakterene hun møter på veien som også er menneskespisere og hvor folk rettferdiggjør det for seg selv også for å kanskje du klarer å leve med det, ikke sant? Det, det de gjør, det som blir sett på som kriminellt. Mm. Um, og, og derfra kan du selvfølgelig trekke paralleller til, hvertfall som jeg umiddelbart tenkte på, var jo da rusmissbruk. Um, og, og som da jeg føler også kommer veldig tydelig frem, den parallellen gjennom karakter til Timothée Chalamet, som, hvor, hvor vi møter familien, hvor de beskriver ganske sånn Tydligt bild där hur han bara utan att de skönner något bara forsvinner och flykter och kommer och går och gör dig väldigt familjen väldigt upprörd då. Ehm och och vad de inte skönner någonting men det är ju nettop såna är och levande familjemedlemmar som sliter eller lägger på sida av samhället som kanske inte kan fortelle mm. sanningheten så det ja. sist det var nog de väldigt gode tydliga ja. eh lidingarna. Mm. Ja.
0: Og så det bare, i en tid hvor det liksom lages veldig mye dramafilmer, så er det bare deilig å se nettopp sånn type tematikk pakket inn i litt mer sånn eventyraktig fortelling. Mm. Uh, og så tenker jeg, det har også vært litt, litt forskjellige uenigheter på, og noen synes kanskje at filmen burde vært litt drøyere og litt, uh, litt mer eksplisitt, da. Uh, og så er det liksom, nei, men kanskje han ville ha en lavere aldersgrense for det, da ville flere se filmen. Og så tenker jeg også, kanskje, kanskje han også ville ha en lavere aldersgrense for at det kan fort bli en kultfilm for, ja, typ liksom litt yngre tenåringer som ser den og føler på kanskje utenforskapet det er litt en sånn type sånn ballade for mm -hmm. vi men
3: kjøttscenene er jo også ganske eksplisitte ja, men det
0: er, det er ikke så høy alderskjenst på det i USA, vet du
3: nei, det er sex, det er sex som er som er et film eller
1: tapong
0: kjøtt og pistoler er ikke
3: men jeg tenker jo da en, en film som eh, på en måte virkelig da skal være på ungdommens premisser og ikke få det til i det hele tatt er jo eh, Sønn, oh, eller uh, sønnen, ja. laget uh, av Florian Seller, som laget av The Father, uh, som på en måte, vet ikke hvor gammel han er egentlig, men jeg tror han er yngre enn Guadagnino, nå spekulerer jeg litt. Men uh, det føltes i hvert fall ikke som en troverdig oppvektsskildring i det hele tatt. Uh, og den var jo altså, også så ekstremt ordinært fortalt, Uh, og blir veldig spekulativ, synes jeg, i måten den skildrer av en, en gutt som da er veldig deprimert, og henvender seg til sin uh, biologiske far og hans nye kjæreste. Uh, ja, der, parallellen her til Bånsen og Håll er liksom... Uh, det å en lage en film som skal ta ungdommen på alvor mm. Det, det miljøarbeideraspektet som er overhengende sånn, Det var ikke veldig ut som sagt Nei, det skjer i hjertet For det, det var
2: virkelig en film som var en sånn ordentlig krise Altså vi kom ut av salen og var så på hverandre Og bare gjorde grimaser Fordi det var helt vise Det var så, ja, som du har sagt, så spekulativ Og glatt Og farlig altså, Men hvordan er den farlig da?
0: Det, det føles ut det føles, det er, hvis man skulle lage en film om en sånn tematikk som den filmen har tatt for deg, som går på en, en ungdom som ikke har det lett og prøver å reache ut foreldrene sine så skal man gjøre det skikkelig som vi har snakket om tidligere okay. eh, og hvis man ikke gjør det skikkelig så man gjør man det litt i den eh, la oss bare beskrive som en sånn pocketbook i hjørnet på Narvesen eh, filmatisert på sett etter Friends bare å pusse og det ser så tv-aktig og, og dårlig resursert ut og dårlig spilt, og alt er egentlig bare dårlig av alle ledd
3: mm.
0: så, så skal man være litt forsiktig med det og så ta filmen noen, tar filmen noen den gjør noen konklusjoner noen valg underveis, med drømmesekvenser, øh, noen drømmesekvenser og någon valg som disse foreldrene gjør som bare jeg, jeg tok, liksom, det burde ikke bli laget film av det da mm. for det diskuterer ikke tematikken på en verdig eller på en måte som kan hjelpe Mm. jeg sitter ikke igjennom jeg satt i hvert fall ikke igjennom noen form for at dette burde være for eksempel si, en dks eller en skolekinefilm mm. jeg tror det kan gjøre vondt verre fordi nettopp du sitter igjen uten noen svar bortsett fra liksom, ja, en ting jeg ikke vil si nå men bare, du sitter igjen bare med ett perspektiv på slutten da, mm.
2: ja.
0: som er veldig igjennom nettopp foreldrene på en måte
2: for at det eneste filmen bekrefter det er litt liksom sånn som er ordentlig dårlige pedere som tror att de er litt bedre pedere hvis jeg sett den i filmen altså
3: mm. ja. det handler det er... mye mer om faren som har spilt av Hugh ja. Jackman enn sønnen og jeg mener du har laget en film som heter Father ja, og det skulle handle om forholdet mellom en far og en uh, uh, hans far holdt jeg på å si og, og den var god den men Anthony Hopkins uh, som en uh, dement, ja der er vi kanskje litt uenige men jeg synes den var veldig god når jeg først endte opp med se den men og godt skrevet og, og ville sånn teateraktig han, han regissøren kom jo fra fra teaterverden også men, men den synes jeg var godt skrevet og spilt og, og en, slags, en, ja, en slags sånn skrekkfilm om demens mm. den hadde nerve mens denne som da til synlatene skal handle om sønnen men som handler mest om en far denne også den, ja, den, den hadde altså, en dramaturgi og en dialog som bare det var som et barn hadde skrevet den. Det ja. var bare sånne eh, totalt trivielle repliker som ble levert. Ikke noen måte å bli liksom, interessert i karakterene på det hele tatt. Og det var helt avhørende i den her filmen. Så den er så nestrippet.
0: Ja. Og så liksom, har den jo potensial til å være, nesten, liksom, som du kommer nesten inn på, sånn kulturnpotensialet. Fordi med disse gode skuespillerene, det er også Laura Dern og Vanessa Kirby som spiller i den. Eh, som alle sammen er kjempegode. Ingenting funkar. Alt føles oppstilt rart og kunstig. Og du torker på det et sekund. Eh, det var det var rart å sitte i hovedkonferansen i Venezia, sitte i salen der og se på et sånt typ av verk og tenke sånn. Det her burde ikke engang liksom komme rett på strømming engang.
3: Nei, den burde brukes i filmskolesammenheng på dårlig regi, for jeg tror ja. at når man har et sånn skuespilllag med seg, eh, som i utgangspunktet er så gode, og man merker likvel når man ser film at de de klarer ikke å spille godt då er det regissören og skuespelinstruktionen som mm. som siktar då.
0: Och först så känner så att ja. står i vart sitter hon på green screen och sagt när man när vi spelar mot varandra. Men det
2: var en corona produktion, alltså det gick här
3: <laughs> Ja. Nei, ja. Men en god... I, uh, ja. nå, nå driver jeg stadig med sånne bror. her Men ja. en god koronafilm var The Veil vale, da Ja, uh, jeg er enig Som uh, foregår i ett rom
2: ja. Det var, en, det var ja. en ekte... Jeg håper å si gled. glede Glede å se denne ja. forferdelig Åh. tragiske Ja, men dette er, dette er en film ja. som... som jeg er veldig glad i filmer som det banalt, men som forteller nye historier, mm. og som forteller historier fra et annet perspektiv. Og dette er jo en film om en svært overvektig man, som prøver å redde relasjonen til datteren sin. Og altså, portretter av veldig overvekte personer ser man jo nesten aldri. Så bare det seg selv, å bare se et menneske eh, i en situasjon som du nesten aldri ser, er bare Fint! Og så er jo filmen utrolig god i tillegg, så bare sånn, det er plus i boka fra min side.
0: Og så må det nevnes at det er Darren Arnofsky som har den, som kommer tilbake. Han hadde jo Mother i hovedkonkurrensen i Venesia i 2018, eller 2017-2018, som fikk ganske splittet mottagelse, ganske litt sånn sur mottagelse, og vært litt ute av gamet siden da og han har jo da hentet i likhet med The Wrestler mm. som man hadde med Mickey på og plukket han så har han nå ha en Brandon Fraser så, uh, som, som, som har vært
1: borte en stund og har vel hatt noen egne personlige kriser og, mm. og, og, og også hatt uh, litt uh, vektoppgang uh, uten at jeg vet at det er linket til den krisen uh, men det er vel litt sånn det er vel sagt at han har brukt sine egne opplevelser i å jobbe med denne karakteren, og den virker jo utrolig troverdig mm. i den rollen. Og jeg tror veldig på at han, han sine kjinger jo, for si sånn, når han sitter der i den sofaen, og, og skal lede en zoom som er det filmen starter med, og har, og så unnskylder jeg meg at, å, kameraet mitt virker ikke på, 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 på maskinen min. Ja. Mm. Og vi skjønner jo alle hvorfor det man ikke kan se han och varför han har valt att inte visa ansiktet sitt mens resten av levande sina skärmer eller bilder kommer mot att stå. er och så det är ju liksom Han er en engelsk lärare som är extremt engagerad i, mm. i i i goda historier och hur man skriver och han vill ju genuppta eller med dottern sin som vi ett värrt vill sköne Hvorfor? Mm. Eh, ja, hvorfor eh, de har mistet kontakten da. Eh, som i spille så sa Saidy Sink hun fra og kjent fra Stranger Things eh, Med det rødhåret som veldig glad i Kate Bush. Mm. <laughs> men eh, um, men jo, speaking of tidligere filmer om ekstremt overvektige, da begynte jeg begynt å tenke på hvilke filmer jeg har sett. Jeg det Mm, jeg har var sett din Gilbert Grape och tänker på modern där mm. som också handlar lite om det där eh försöker att øh, skåna henne från att känna på at hun har undermål håll på si, øh, men också precious kommer jeg på. Mm. Som jag så syns säga knollgo och og som också ja. snackar om det där eh försöker att ta upp lite där med hur man egentligen kan ha det bra med sig mm. Men men dette er är en lärmästare har sett en film som prøver å adressere eller snakke litt om hvordan han driver virkelighetsflukt og er destruktiv. Ja. Dette er en
2: film i motsetning til den vi snakket om i sted mm. eh, som virkelig tar psykisk helse på å holde på å si alvor ja. viser det på en veldig menneskelig og, og humanistisk måte.
0: Mm. Det er jo ofte med Aronofsky at man begynner å trekke inn og snakke om religion, det, er, det underligger en del religion det er helt enig med. Jeg synes også det er noe, det er med, i den filmen med hovedkarakteren, som på en eller annen måte fremstår til å ha eget liv, men vil på en måte jobbe for andres liv, mm. uh, som en slags helgen. Men mest av alt så føler jeg bare det er, det er en sånn naivitet vi møter med, det, som er utrolig menneskelig da, og utrolig svår og vond, uh, og også veldig vakker. Det synes filmen ender på å romme alle disse tingene, uh, og bevegge, Rart nok til å bare seg et, det är art nåt till att bara sig i ett vare kammerspel och så baserat det här är baserat på teater. Mm. Eh, bli en schiklig Aronofsky film. Mm. Det som är det kulte där som liksom, där tydlig regigrepp och där där voldsamt där det, det kan vara voldsamt inne den lilla heigheten.
1: Mm. Mm. Det är nästan som, ja. som, som speaking of tidigare Aronofsky filmer, inte bara The Wrestler, men jag tittar på ehm um, hennes i Requiem for a Dream. Eh, som, som egentlig bare har støkk i leiligheten sin mm. og det er nesten lite samma samme parallellen der, altså man har støkk i leiligheten og forblir der og har sine problemer og bare og hele verden blir inni din uh, lille leilighet, egentlig eh, mm. det er sikkert flere paralleller man kan finne hvis man begynner å se uh, se så på disse filmene dette er, Men, en, er en film mm. som
2: blev veldig, veldig godt mottatt på festivalen da men noen, men noen av kritikkene jeg har hørt i den har vært at det liksom er litt liksom urealistisk. Og da tenker jeg sånn, hvis dette, men det, det, man kan ikke kritisere den for det, for hvis dette hadde vært en realistisk film om en dokumentar, så hadde det vært helt sånn forferdelig. Ja, just sånn, Helt uspiselig, for å bruke det ordet. Ja, men det er ingen som har sett det. Nei, man kunne jo sett en film på, på, en på ekte med denne tematikken. Og hvis du er en film... Men det trenger jo de
0: hvis du en filmkritiker som går inn i filmfestivalen, eller filmfestivalen med en som ser en ny Dernod Aronofsky-film, venter noe realistisk, så ja, det er om det. Det er jo, det. Ja. Det er jo det
3: er klart, filmen, den, på en måte er den vanskelig å snakke om, også, fordi den, den er jo bare en sånn emotionell punch, liksom. Og mm. hvis det funker, så funker det, og hvis ikke det funker, så så gjør du ikke det. Og det, jeg det kan jo nesten... på en måte et sånn kjedelig og dumt argument i møtet med filmstyrelsen så ofte. Det er med dagsform og sånt, fordi så enkelt er det ikke. Men akkurat med den filmen her så er det kanskje litt sånn også, man må være i humør for å se den. Og, og det er sentimentalt, og det er til dels overtop, Men... Men med videnskap
0: med oppriktighet Ja, for det er,
3: en, det er en sånn genuin humanisme i filmen mm. uh, som føler jeg er amerikansk film som kommer nå at det, det føles ikke påklistret eller at man har prøvd å tilnærme seg noe uh, bestemt politisk eller ideologisk tematikk i tiden det, er, det handler bare om et enkeltmenneske som er ekstremt uh, utenfor samfunnet. Og mm, yes. uh, Aronofsky tvinger oss å se på det.
0: Ja, jeg føler ikke om det man kan si om Aronofsky i stedet for liksom... Ja, et uttrykk jeg synes passer til at er høystemte følelser. Det føler jeg ikke man kan si om han. Hva mm. du med det? At det, er, at det er følelser som eskaleres opp. Liksom, filmen hans er jo alltid kresjendor, på en måte. Det bygger seg alltid opp til liksom, at han er en mester på klimakser. Ja. Uh, mm. Og på katarsis. Mm. Og det... Ja, det er ikke noe unntak her.
3: Nei.
1: Det, det, jo, det slår meg også når du snakket om at når, liksom det, den er humanistisk, eh, som jeg også tänkte på når jeg så den, at eh, i alle ledden nesten, eller at alle han møter på da, eh, som kommer inn og ut døra hans, eh, at hvis man ska se den enten er på nytt, eller for første gang, så kan man jo prøve å se etter, eh, som jeg på en måte prøvde å med på, at eh, egentlig, alla relasjonene, det er en slags form for kjærlighet og omtarnke mm. i de relasjonene man har til alle. Mm. Og det synes jeg var veldig intressant for det, det er godt skildret på ulike vis. Altså det, noen ting kan jo være kamuflert gjennom oh, noen som er sint, eller eh, frekk, eller, eh, men, men, men jeg opplevde det som at egentlig er alt kjærlighet da. Eh, og det var veldig liksom godt å se opp i alt det sentimentale og veldig eh, Triste tematikken da mm. eh, Som gjennomstyrer filmen men, men det er på en måte ikke sånn Når jeg satt der og hylgråt Så var det jo mer Fordi den er jo god i bånd mm. Og det tror jeg er sånn kjempeviktig å se i en verd hvor alt faller sammen, eller smuldrer mm. opp, liksom, og med så mye egoisme, da. Ja, ja altså,
3: det handler ikke i filmen om mennesker som bare er gode heller, ikke sant? Det handler mm. om mennesker som nesten prøver å unngå, det blir jo kommentert av hovedpersonen også på tidspunkt, da han får datteren, mm. at det, det er mennesker som nesten prøver å stå imot, å være god, og engasjere seg. Ja. Men det er noe som er så genuint i mennesket, at man, må, man bare må bry seg, man må liksom føle for hverandre, Mm. Uh, og det kommer veldig til syn i filmen og den brytningen gjør jo at det blir meddrivende og man sitter og liksom håper at det, det skal bli en slags sånn katarsis ja. og så gjør det jo det til en viss grad
0: er jo hovedkarakteren sånn, uh, nærmest en katalysator for det i de andre karakterene mm. sånn, han setter i gang noen tankeprosesser på en ganske ordknapp måte men ja. han, bare...
3: han blir jo nesten som en slags Jesus-figur mm. eller noe som alle de andre b ikallar den proviserer ja han
1: han tar ju lidelsen altså han basically spiser upp det. Men men det han okej tar på sig alltså han offrar sig själv på något i kraft av att han spiser eh, spiser problemena sina mm. men men han suger upp andres. Just du kan ju nästa läsa väldigt sån mm. ta ta det på seg selv mm. eller eh, det synes jeg også er en interessant eh, inngang eller, ja. Ja.
3: Mm. Men han straffer seg jo selv også mm. Mm. Mm.
1: Jeg synes bare generelt det er veldig spennende Eller det er jo også mye det jeg har Arno, Arnofskis primer Og så handler det om Black Swan og The Wrestler ja. eh, Og The Queen for a Dream liksom Alle driver og straffer seg selv Og mm. det er jo ekstrem selvdestruktivisme ja, og det
3: nesten litt sånn gammeltestamentlig, mm. eh, som på en eller annen måte føles for friske med i ja, ja. vår moderne tidsalder. Da.
1: Speaking of Paul Schrader, der har du også en link til den, mm. <laughs> men det er en, straffingen av seg selv, og hvor det, det kan bare aldri slutte, man Nei. slutter aldri å tilgi seg selv, Nei. og akseptere at man er en failure, eller mm. som man ser på seg selv, da. fordi man vet i blikket fra andre, man vet at man ikke passer inn i samfunnet, og derfor ne, er det en
2: fej. Det er jo et mm, ja. utrolig pessimistisk verdensbilde, mm. Eller som vi på en måte bare er uh, gjennomsyret av i vår vestlige mm. <gøy> verden. Ja, ja. For å ha en lang link. Men
0: likevel så blir man litt sånn lett av å se det igjen og igjen, og.
2: Ja, jeg vet ikke. Ja. Ja. Jeg, det det, det føles som en
3: slags renselse. ja. Ja, la oss gråte i kordet. Det var jo litt det
1: altså, da, satt der, så satt jeg og følte at nå sitter vi her, vi trekker til, til dette mørke kinerommet alle sammen, for vi har betalt for dette her, liksom. De her vi for å sitte her og tute i
0: kordet. Det er så deilig da, nå skal alle liksom sitte bare og bare være kritiske og liksom bare forholde seg veldig sånn intellektuelt til kunst, og det er jo veldig deilig når Jernofsky da klarer å bare male med brede strøk og trykke tungt på orkelet, så ingen folk klarar bara en, hvis du hatar det så hater du det, visst inte så sitter du och gråter. Ja. Mhm. Han körde på brötebilen för vare sig det 7 folk ers när. Ja. Det <laughs> ja, som Moses. Ja. Ja. Är ja, ja. <laughs>
2: en favorit fra festivalen Ja, her, eller? Ja. jag ja. okay, har en liten favorit från festivalen. Mm. som är på åtminstone en, måte en mye mindre film, men det er Pearl till T West är mycket gott. Som jag tyckte var schikligt kul och mor som horrorsplatter episode. Oh, ja. Eh och var väldigt sånn, på friskene måte att bara se en sån ung gal kvinna som jag har väldigt sån problem med skildringen av. Ofta så ser man sån unge gale kvinnor liksom låkt in på ett eh, sinnessjukhus och de är eh, tillstillat nu tilde och passiva i sitt eget liv och bla bla bla. Men här har vi en mycket god karaktär som är extremt crazy, Han men handelkraftig. Ja, ja. Hun er liksom så driftig i sitt eget liv. Hun har seksfantasier i en åker og manerer og det er liksom, hun bare lever ut sine drømmer da, om å bli en superstjerne en vakker dag, og så bare tilter du helt for henne. Og hun er spikspennet gæren og det er ikke tvil om det. Men det er bare så godt å se. Det ja. er sånn, igjen, på friskene med nye perspektiver og nye fortellinger, og ja, jeg bare koser meg veldig med
0: den. Bare følte at det er en slags prequel, til X, som gikk på kino også av T-Vest, mm -hmm. også med Mia Goff, så jeg tror det kommer til å bli en slags triologi, jeg vet ikke ja. helt men vi skal lage et sånt køddeprosjekt hvor vi tuller med franchise-filmer og lager bare tre horrorfilmer som er kjempeinspirerte, som ikke trenger å se seg i sammenheng med andre, men det er bare fete.
2: Ja, for jeg hadde ikke sett X og satte veldig løpids på Pearl likevel.
3: Ja, og liket, men nesten eh, aldri i Norge holdt det opp å si, for det var som så X på kino. Mm. Eh, så det er jo en solklær anbefaling også, da, i tillegg til Pearl, når man får aneget å se den. Men eh, en film ja.
2: som også ble på en måte en snakk i cinefestivalen, er jo denne Bardo är det så schönt att på. Och det är Andre
1: och Gonzalo till
2: Ja, den var du lätt fan i da. Ja, Nå, for de andre de andra var vi på Skeppsbyggets banken på. Jag jag och vad med
1: andra då jag
0: sansen
1: för den eller jag hade lite ehm um, eh uh, nej så jag så nog där som jag tyckte var spännande och men så var det andra ting jag tänker åh oh, hade bara kuttat den med en timme med 30 minuter när du kuttat med i varje fall en timme då och kanske inte fokuserat så mycket på huvudkaraktären som uppenbart är inspirerad av ehm av andra himself um, uh, han ses åt
0: på ett halvt sätt finnigt ja. mm. som sånn konstnärsellt porträtt. Eh uh,
2: så
1: uh, så tänker jag man har varit mer intressant om um, hva skal man om man gick rätt till det och provat att snacka om ehm vad man säger identitet och tillhörighet till moderlandet til liksom Meksiko og mm. forholdet til USA og kapitalismekritikk og som også kommer inn på altså, ytringsfrihet og, og hvordan det blir rammet av eh, av markedsliberalisme eh, og journalistikk som jeg kanskje er litt eh, veldig interessert i da ja. eh, for det slo mig tydelig at dette her eh, virker veldig politisk og det kunne godt sikkert vært i et format som var i ren tekst Altså et essay eller et eller annet, og sånn sett utifra det, så tenker jeg at du har i hvert løse det litt mer visuelt på film da, i forhold til det at det kunne, <laughs> kunne vært en tekst. Men, og da likte jeg jo litt begynnelsen som, som jo er litt sånn, eh allegorisk och lite sån var är vi nu spel på surrealism och sånt och det ses ju av kul. men så tar ta den tar sig väldigt mycket tid.
2: Mm. Jag
1: ja, så går det på många vägar så så kanske hvis du tog bort en och två eh elementer där ehm och att den inte snacka från den så själv. men det var någon episod där som jag syns var väldigt god dialog och han snakker om något större genom samtal med med forskjellige folk, da. Så, jeg, tror, jeg tror kanskje mm.
2: jeg personlig ikke catchet det, at jeg ikke har den bakgrunnen for den politiske situasjonen, og de tingene som du kanskje vet litt om. Så for meg så fremtid det var som noen veldig glossy, selvoptatt kunsteportrett, som jeg bare ikke catchet mm. liksom meg inn på, da.
0: Litt som hvis har. var <laughs> ja. Ja. ja, men
1: det er ja. det en sånn regel. Du skal vel egentlig aldri lage filmen om deg selv, eh, eller om... Alltså, ja, ja. det har sig sett, det har
3: startat kommit väldigt många såna konstnärliga porträtt och lite sån 8 och halv inspirerade filmer mm. de sist åren och uh, eh Landsmann uh, Afonso Quaron lagde ju en trots allt mycket mer dämpad film då, men mm. Roma som blev en kampsuccé. Eh uh, ja, det, liksom, det skal noe til for å liksom til skall nog få det att göra relevant. Mm. Eh, nå synes jeg ikke Roma heller var det, det var en helt annen type film, men, men det skal nå til å lage en sånn type film som på en måte har den, enten den voldsomme eksessen som 8.5 har, eh, og som klarer å liksom drøfte den overflaten og meningsløse som man kanskje opplever da, som kunstner og i et kulturmiljø og sånt, men, men ja, på en eller annen måte må det relevant for publikum, enten visuelt eller tematisk, Uh, og det var en del sekvenser i Baredo, synes jeg, som var veldig flott visuelt, og som isolert sett var liksom, uh, okay, ja, traff meg, og, ja. Uh, men jeg synes det ble, jeg har alltid synes at Narito er en veldig selvopptatt og narsisistisk filmskaper. Uh, synes jeg synes ofte at det blir litt smakløst, og der er et land med hans sånn utadvendthet i møte med filmskaping som, bare ikke funker helt for meg i hvert fall, og når han da i tillegg her i filmen skal lage en film som er såpass mye om han selv da, så synes jeg det ble vanskelig å svelge og så er det liksom noen sånne sen men hur musik och surrealism och som minner om sån Emrys historia och ompompa grejer och dittodott som som bara tubar
0: ut örkten med liksom surrealistiska scener och lamp ja, på stuggolv
3: och ja intressant ja, ja. och det och det blir ju väl en smaksak så det, men vant ja, det blir ju ja. bättre men det är väl sån
2: väldigt eller, jeg vet ikke, en veldig steden film. Det er ikke noe sånn åpent for noen andre lesninger. Det er liksom bare denne ene veien. Og den hang jeg på, og da valgte jeg helt av.
0: Ja, jeg følte liksom gjennom hele filmen at det var, at det var noe sånn... Uh, uh, hva skal jeg si, men det bare angikk på en eller annen måte ikke meg. Jeg kjenner jo også liksom gjennom, eller till som USA-Meksiko-konflikten. Selvfølgelig gjennom veldig mye film og TV som er laget om det. Uh, med, og måten han diskuterer og måten han også diskuterer måte, sto, han diskuterer også en stor kunstner som er et karakter som syrvisk og speilshand som skal ha til USA for å motta en pris ja for det handler jo uh, selvfølgelig ikke om ja. i Narito spesifikt men Nei, det er jo en uh, men det er kunstner tydelig, som han leser seg inn i han leser ja. seg inn i ja. uh, og på et eller annet tidspunkt det det føltes så navlebeskuende og så utilgjengelig å komme in i den filmen, så følte jeg ikke at det var noe på andre siden, så jeg var interessert i å få en dypere innsikt i. Jeg følte aldri at filmen klarte å oppnå noen form for poesi, som den prøver veldig hardt på å skape. Eh, så blir det som etter hvert underlig nok, selv om det er sånn, har du Darius Konji på foto, og virkelig, mm. det er jo mye penger som Netflix har lagt inn i den produksjonen der, eh, men bare liksom sittende, ser på klokka og tenker sånn, å, nå er lei, nå vil ut
3: ja, så synes jeg ikke jeg skjønner jo på en måte at filmen skal handle om at denne hovedpersonen er veldig privilegiert og øh, lever i en tilværelse hvor han på en måte kan holde på med sitt og øh, ja, er rik og, og sånt, men øh, men det handler jo mye om hans kjellige kvalen likevel, og Filmen klarer ikke å være i med den mexikanske befolkningen eller den meksikanske kulturen som er rundt ham og skildrer det på en måte som gjør at man liksom kommer i kontakt med den världen som man kanske önskar få en kontakt med då. Mm. Ja, altså mm. liksom, ja. liksom. men det snackade ju lite om
1: att det alltså det blir en kritiser för att han går där och solsäger glansen och liksom det men det skulle ska man
0: Jo men jag menar att
1: där det kanske skulle önskat någon nick ja nettop mer in i det att du liksom du startar med att kasta in någon intressante teman som jag gärna skulle gått. og så där då är jag också likar att det upplevt som er ett insisterande först men så följer du kanske inte helt upp Nei. med det da at uh, jeg synes den hadde potentiale til å egentlig få si flere interessante ting mm. um, men så tenker jeg også at fordi det er Netflix-produksjon så synes jeg det er jo uansett kult at han er veldig tydelig politisk også da, uh, ja. og at det åpner med at Amazon har kjøpt en stat, eller hva var det et fylke, holdt jeg på å si, i Meksiko jeg synes jo bare, liksom, det er noen sånne type detaljer som jeg bare er sånn, alt mm. oh, er så spot on. Um, som jeg synes uh, det er der
0: Netflix har hatt litt problemer med de filmene de har produsert for de har gitt for mye frihet til kunstnerne man savner noen producenter som holder i rest skjønne til å gjøre man så ja, det med The, <laughs> The Irishman ses, liksom. ja. det var jo også en film hvor det sklei ut trøtt og slett og det galt jo også Roma til Afonso Krohn mm måske ska att att jag man skulle gått bak til noen som var lite strängare men det att inte det var så stora budgeter och så stor frihet. Mm. Mm.
1: Ja där kan man lägga till sån white noise måste de premiére här och eh jag og, eh, the parrot and the dog som också blev vis på Venedig i fjor som mm. också liksom sånn, ja får man kanske det har fått väldigt tydligt upplever jag att fått stor konstnärlig frihet egentligen. Men eh øh, men jag vet kom de har fått så jättegoda kritiker.
3: Och de har ju det och det är det som är så speciellt. Eh. Och
1: jag har inte varit sån superfan i alla fall. På The Power of the Dog
3: fick ju enormt många priser så mm. bara en annan spik i kistan för den utdelningen egentligen och meningslös med Oscar i vår tid. Ja. Ja. Men øh, nej det er, er ju underligt där hur dan en del sånne ja, i bunn og grunn ganske ordinære eller eh, overregisserte kan man kanskje si Netflix-produksjoner får så mye god kritikk da ja. mm -hmm.
1: Når vi snakker om ting som ikke vi synes har vært så bra så er det jo så har vi også veldig lyst til å om Don't Worry Darling som vel har fått kanskje mest oppmerksomhet i forkant av den festivalen her og veldig mye bizarre saker som det har skrevet om i forbindelse med ja, produksjonen og så altså mye drama rundt produksjonen som egentlig ikke handler noe om filmen i det hele tatt um,
0: mye såp-opera
1: ja, mm. uh, og det, det er nesten så jeg er der at jeg blir lurer på om det er noe sånn PR-stønt med i bildet, ja, nå sist med spørsmål om hvorvidt Harry Styles spyttet på Chris Pine når de skulle sette sig i salen nesten som man lurer på om det er en forskjell på å liksom, få folk til bli så kjærlig på på filmen at de bare må se den til tross for dårlige kritiker. da mm. det er nesten så jeg lurer på det um, fordi som min et uh, all kritikk er nei, eller ja, al, er all PR, alt, all PR <laughs> er god PR og det er det noe jeg sitter igjen med og husker fra medievitenskap, mm. som lærte om det, så er det liksom akkurat det da. Ja, men
0: um, det er jo skikkelig så, trist ja. da, mm. Wilde, som jo har reserjert Don't worry, darling, var en kjempevel lykka slags uh, nyere av Superbad. Ja, sant. Så jeg sant. elsket den skikkelig, og gleder meg mye til den her. Så mm. det var en en ordentlig skikkelig skuffelse.
1: Ja, så så har jag varit så fan av Florence Pugh som eh, som jeg elsket älsket i midsommar. Så tänkte jag att det ja, blir denna rollen. Ja. Varför? Det är ju kort så. lik eller liksom hur det speller på det registret der då eller i <laughs> ehm um, jag var tänkte att det verkar som hon passar väldigt til till denne rollen, mm. eh, som er vel eh, psykologisk thriller-aktig sci-fi.
2: Ja, skal vi ta en kort um, ja, ja. om hva ja. filmen
0: handler om? Et community eh, som eh, i hvert fall skal føles som er satt eh, 1950-ish-tallet, med klassiske kjønnsroller og men som jobber et sted hvor kvinner ikke får vite hva som foregår, og at de er hjemmeværende og drikker drinker og badebassenger hele dagen og
1: å bare leve det søte
2: liv får vi jo
0: også inntrykk
1: av at ja, de det er vask, veldig
2: ditt
0: ja, men jeg føler at det
1: også har fremstilt veldig sånn rosenrødt mm. det tar veldig kort til å vaske hele huset <laughs> og også lage sånn ja, da er det ikke grunnen ja. <laughs> ja. <laughs> det så, så. <laughs> på en
0: sånn åkningsekvens hvor det er skikkelig sånn Tim Burton, det var det sagt sånn alle, ja. alle bor i like hus, de rygger ut med like biler de vigger på ja. hverandre og så, og så knall, ja, knall og farger
1: men ja. det var liksom veldig kult i starten faktisk
2: ja. det du synger, og så bare, nei, det gjør det du, etter hvert. Men ja, hvorfor synger du de ikke? Det er jo for likt mye annet, kanskje? Ja, og
3: jeg synes jo starten var uh, ganske uorganal. Det var jo liksom ideer man har sett för med litt sånn halvsatirisk uh, versjon av uh, sånn, uh, 1950-tals etter krigen uh, i Dille, USA. Men uh, jeg er enig da, jeg synes at det lovet ganske godt, jeg var spent på hvor det skulle bære. Och så är det några övernaturliga element och sånt och man skönjer att det detta är ju en slags om inte parallell verklighet så är det väl fullt noge vissa karaktärer har gått in i som ehm ja är nog där slags fiktionellt här eh og så bygger filmen sig upp till skulle handla om noe mer och gå in i de tingena vad vad det egentligen vad är en del av här og sånt och så känns som har det flata totalt ut att det blir liksom allt för smått och ointressant och ja
1: og speaking og flatt, det var akkurat som at satt der lenge og tenkte, hvorfor føler jeg ikke så veldig mye av dette? Eller jeg er veldig uinteressert i det som skjer her, i denne fantastiske verden, selv om vi, vi, vi forstår jo at vi skal skjønne at noe er off. Men men jeg føler ikke, jeg føler ikke at noen av sekvensene er noe så særlig ladd. Jeg, ikke, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg kjenner ikke den spenningen. Og det var ikke att jeg satt og følte rett og slett at bildet var flatt. Mm. Altså, så, mm. var ikke, jeg følte, jeg opplevde ikke at det ja. var uh, fire dimensjoner. Det var ikke noe dydde, liksom. Ja, det var ikke ja, det, dybde, det, det var et veldig godt poeng. Ja, jeg opplevde uh, mm. så, så da satt jeg og tenkte sånn, er det klippen? Er det, er det dårlig fotoarbeid også? Og det er bare ikke det er god kommunikasjon mellom er, regi og
0: foto, liksom? Alt er mm. lyst hele tiden, i alle ja. bildene. Så ja. det føler vi som... Ja og får jo ikke dybdefølelse ordentlig. så er det litt
3: pauser, det er liksom noe med at man skal fylle bildene og lærte, ja. med noen noe innehåll hele tiden, ja. mm -hmm. for å holde publikum oppmerksom og sånt. Ja, kanskje det, laget
1: for kanskje en generation som er
0: under oss, kanske.
1: Ja, kan hende
3: Uh, men, uh... så begynner den også å
0: avsløre ting jeg kan se si veldig mye om strukturen på filmen da. enten så kunne strukturen vært snudd på hodet som man får liksom tvister i starten og så er det spent på hvordan det kommer dit eller så kunne man sagt at man må vente mye lenger det. men det kommer drypte ting hele tiden så det er litt som at hele filmen har vært ut utover seg selv at det, er, det føles ganske på en måte kaotisk men også veldig sånn du vet hvor det her går veldig tidlig mm som gjør at det blir ikke så veldig spennende å følge med. Man sitter liksom og venter på få bekreftet lite det man tror, og så kanskje det er noen ting man blir litt overrasket over, men egentlig mm.
3: ikke. Mm. Ja. Filmen mangler jo en, en slags stemning og atmosfære mm. i motsetning til for eksempel The Eternal Daughter, mm. som vi også så på festivalen nå, av Joanna Hogg. En mood piece. Ja, en slags mood piece. Mm. Og med titel
1: Swinton i er det Skal man si at det er to roller? Eller er det en? Er det sånn som egentlig spiller altså i filmen? Ja, det er jo
3: interessant
2: Jeg har veldig sett veldig litt her til Hanna og tidligere Jeg synes den var kjempefin Det var veldig sånn, pengselet Av filmen, jeg tror jeg starten ja. Mens uh, andre har jeg hørt annet, ja. Jeg har sett mye av henne Ikke sett så mye henne.
0: Jeg har sett Park 1 2 av den her Som jeg føler nesten teologi det er en slags trilogi det handler mye om det samme Men en film skaper som ja, jeg eh, er i prosess, eh, men eh, jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg, likte, jeg synes det var skikkelig fint som et stemningsstykke, jeg synes det dritfint fotografert, eh, og jeg likte mange av elementene, jeg liksom leker med horrorsjanger og eh, morsomme elementer som var med, men jeg synes også filmen ble veldig kjedelig. Eh, ja, för det då. Jag skulle säga kommer till ett punkt hvor också apropå Bardo och selvbevissthet mm. att också synes att filmen har blivit for selvbevist og blir litt for för sån ehm lite för förälskad i egen historieberättelse. Yeah. Men att jag synes att det är inte nok intressant material här. Og det er ikke nok exempel for eksempel karakterer eller utvikling til at det blir spennende. Nå snakker jeg ikke om at filmen skal ha en mye tempo, ja. men være, det må være med underliggende. Det hjelper ja. ikke. Liksom, å, for min vel er det ikke så spennende å se på liksom, hvordan lyset beveger seg øverst i hjørnet, fordi liksom, det blir som videokunstaktig. Ja, det blir et konsept. Eh, jeg samler, samler litt med at det er litt mer film, på selv om filmen også er veldig film, for den er på... Tror jeg tror 16 millimeter, og det ser ut.
1: Ja, og, mm. og, og du, det jeg satt og tenkte på var «The others møter The Shining». Og uh, all den token. Mm. <laughs> det brukte jo veldig mye røykmaskiner. Og, og det var dritkult, selv om det er litt liksom sånn obvious at, mm. at, at man har det. Mm. Men det var noe med den, den stemningen der. Og så lydbildet er ganske motsatt også fra «Don't worry, darling». Ved at här känner jeg veldig at vi er i rommene mm. og i huset, og at det litt, her skapes et stort univers, enda det er bare, alt foregår på dette gods eller det som nå er et hotell. Ja. Mm. Så det synes jeg er interessant, her tror du har laget et større, et ganske stort rom.
0: Mm. Well, jeg synes det er, det er litt morsomt å se da Jonah Hogg med ganske begrenset antall skuespillere og, og ganske begrenset location til ett sted. Uh, hvor det er veldig, det skapes et univers, og det tas veldig tid til å utforske dette universet gjennom veldig store pauser, hvor jo livet valg det som skal ha informasjonen i hvert eneste som du nevnte seg, noen frame, og bare pakker det så voldsomt inn da, mm. uh, så er det to voldsomme ytterpunkter det er egentlig veldig rart å sammenligne. Ja.
1: Ja, ja. Man ikke skal. Ja,
3: men man inte ska. det är nog med ofta så kan man tänker då att eh visst man märker att en filmskaper har självsäkerhet mm. så kan man ofte märka sig i de pauserna och att man lägger in liksom ja, eh i filmen som vore ikke ärlig och vore bara ska liksom være lite ja, stämningskontrollering och eh att filmskaparen liksom at har kontroll over stemningen i den atmosfæren i min egen film og nå tar vi oss tid til det og det gjør Jane Haug kanskje litt for mye kan man si på en måte men, men det er noe med formspråket her som er veldig tiltalende synes jeg i hvert fall og som i tillegg gjør at filmen til syvende sist hever seg litt over veldig mye av det andre jeg så selv om jeg jeg er enig, altså, det var någon deler der med, med dialog mellom mor og datter i filmen, som jeg tänkte at dette angår meg ikke. Dette, jeg, jeg bryr meg ikke. Det, altså, hvorfor skal jeg sitte og se på det här. Eh, og kanskje at det blir for personlig. På en måte så eh, minte mynte meg litt om eh, Chantal Akeman, som jeg har sett utrolig lite av. Men jeg vet at hun eh, var veldig, veldig sterk knyttet til sin mor, og mange av filmene hennes handler også om forholdet til moren, og eh er har jag också om men i och sätt tog kliva av sig för de modern og och hon gick inte klart att vara igen och eh får in det kanske ändå hon har ett väldigt starkt behov For att behandla sitt eget förhåll till sin mor och liksom sin Ja, i och för det er det är i sig selv og, men men det är inte nödvis nödvändigt så nåt att det blir så väldigt god film og formidling av det uh, så jeg synes uh, The Tornel Låtre startet enormt bra med, mm. når hun kommer til dette godt så det var sånn gothic horror-aktig veldig britisk mm. uh, også med en uh, en uh, resepsjonist som var bare sånn her careface og jeg uh, synes bare alle spørsmål fra denne Tilla Swinton datterkarakteren er kjempeirriterende Men var det ikke krev ja, ja, men det var så Ja, absolut men var de hele en setningen och den där lite sån hotell i särklass setningen som var veldig veldig morsom. Og på tidssponset så tenkte jeg som, sånn, "Oi, kommer det her til å bli liksom sånn brølende da lagt inn?" Sånn, så eh, bilder på veggen med øyne som beveger seg og liksom at det er sån blanding av skrekk og komedie. Det var helt kjempemorsomt. Ja, og det sitter med den så
0: holdheten og den regien. Så det ble helt unik. Ja, for det er som
3: bare Veldig sånn der overleven sånn spøkelsesaktig stemning med tåke som siver inn. Og. Men veldig stemningsfullt. Også. Men så blir det litt kjedelig, ja. Og så kommer det seg litt på slutten, men ja, det var ett midtparti der som, som var tungt.
2: Men jeg må komme med en litt sånn feministisk brandfakkel på slutten der. Det må bare arrestere meg hvis det er helt urimelig. Men er det litt sånn mo- og datteforhold har litt lavere status enn far-sønn-forhold i film? Ja, men jeg det synes jeg også. Og
3: ja. hvordan er lavstatus? Nei,
2: at man blir sånn, nei, det angår ikke meg. Og så er det sånn, nei, fordi man er ikke vant til se mor-datter-forhold, men så det, det føles litt sånn intimt, og sånn, det er for de på en måte å ordne opp på kammerset. Ja. Det mens far-sønn-forhold, det, det er betydningsfullt for samfunnet. har du eksempler. Um, the father and the son. <laughs> ja, the father and the son, for eksempel, ja. ja. Det er jo Ja, men jeg føler jo ikke at, jo
0: at Joanna kom, kom veldig mye bedre ut av skildremor datter enn The Sun kom ut av skildrefars sønn.
2: Ja, fryktelig mye bedre. Men jeg bare
0: nyskjerper liksom noen eksempler her. Fordi jeg har, jeg har ikke denne samme oppfatning.
2: Nei.
0: Hvis han ser tilbake på filmhistolen, så kanskje. Men, men likevel Carry til Brian De Palma er jo en mor-datter-skildring som har, liksom, har en kjempehøy status. Men kom,
2: ja. Carrie til Brian De Palma er en skildring som er veldig fra et maskulinsk perspektiv, da.
3: Ja, det vet jeg ikke. Er det er enige, ikke men det, men det, det man kan si er at det er i hvert fall altså veldig øh, voldsomt og veldig det det. sånn... Øh, øh, ja, jeg vet ikke men, det er et fint ja, samfunnspunkt det... til uh, <laughs> det, kunne vært, en, det kunne
1: vært en annen episode hvor vi diskuterer ja. hardnokket
0: mm. uh, ja, ja, det får bli kanskje det, det kanskje, kanskje det er noe som vi merker mm. når kommer mot ja. slutten men ja. ting som dere kan si, tror det vi har snakket om nå har ofte veldig sammensatt program for det er såpass mye av disse uh, gryne Oscar-filmene som kanskje kommer til å pris der og du har liksom de smalere indie-filmene og det er mye amerikansk film der og mm. um, og så har du også disse Arthaus-filmene ved siden av, så det er liksom en veldig undelig blanding, også ofte mange politiske dokumentarer. Og,
2: Og dere har også sett noen retrospektiver av gamle filmer. Som ja, dere... fordi det
3: man alltid kan vene seg på hvis programmet er flå som så, er jo at det er restaurert noen gamle klassikere eh, som vises under festivalen. Eh, Og i år så gjaldt det blant annet Carlo di Palma, sin byfilm Teresa the de Thief, Carlo di Palma er mest kjent som... Eh, Filmfotograf og Woody Allen og mm. Antonioni, eh, mange store filmskapere, men han har også regissert noen filmer selv. Mm. Så den dro jeg av Truls og så. Eh, og, <laughs> ko, Karoli Palma er død, men kona hans lever, og hun var altså til stedet de kan for noen år siden, når det ble presentert en dokumentar om Karoli Palma, som hun eh, veldig langt på vei hadde regissert. Så hun skal liksom forvalte Arden Hans litt Og komme på scenen i, I noen flotte noe? ja, mod datter
0: også Ja, var det, og i killen, og det, ja, det er, var det
3: Sånne flotte gvanter uh, Og det var bare en så extremt underholdende Og god film Og det var vel en av det beste vi ja. så på festivalen Definitivt. Litt som Woody Allen Før han hadde begynt å samarbeide Allen, Bare ja. som, som en italiensk komedie
0: Radio Days Og Woody Allen møter av Marco Tiflini med som liksom sånn alt fra skikkelig sånn, sånn herlig anslag, Pippi, Langstrøm, Pippi Langstrømstein, med, med en datter av huset som blir slappet runt og alle blir slappet rundt, en ja. tisse på et hjørne av noen annen, en kjele, faren banner, kaster sønnen ut av vinduet og sier, du klare deg selv». Skikkelig sånn... Det, det koker fra første sekund, da.
3: Ja, skikkelig vimsette film. En slags sånn obusé for denne karakteren som bare stjeler og skal komme seg på fremmeværet. Nå må man inn i fengsel og komme ut igjen, og det går noen forhold med ditt og datt. Og, ja, skikkelig... Ja, levende film.
0: Og ikke at det er en nødvendigvis si som liksom, det si feministisk film, men det er en film som er kul når det kommer det perspektivet, for hun, hun er ikke en person som man kan plassere i en kategori som er, tilhører den tiden. Hun er høyligt, hun er brautende, hun klær seg ikke alltid fint, hun gjør det hun vil. Og likevel så opprettholder hun en sånn selvrespekt og en status hele filmen gjennom. Det er ingenting som klarer ordentlig å vippe hodet av pinnen oss, og det er så fett å se. Ja. Og
3: den er spilt av Monica Vitti, som ofte spiller litt sånne, uh, uh, ja, hva skal man si, følelsesløse, fremmedgjorte karakterer i, ja, i Mikkel-Anslund og, og, Mikkel og, ja. Mikkel og Antonesine filmer, men här er hun bare en fest. Ja, skikkelig fint ja.
0: Den hvis hun får mulighet til å se den, så er det bare å poppe popcorn, eh, og åpne brusene og kose seg.
3: Yes.
1: Ja. Og med den här kan vi ju avslutte vår lilla uppsummering fra den 79:e utgaven av filmfestivalen i Venedig. Eh, takk til deg, Truls Foss, eh, programsjef i eh, Vegard Kino. Takk. Eh, Sveinom Gålingen, programsjef i eh, Frogner Kino.
0: <laughs>
1: og han... <laughs> Den blikken der.
2: <laughs> Dutt fokser veldig sats. Ja, ja, så... <laughs>
1: Og Andrea Skottland, eh, teatrbiter og cineast.
2: O takk til deg og for podcast. Vi hei.
1: <laughs> takk for at du hører på denne podcasten og har du innspilt til andre temaer og prate og random eller gjester, send meg en mail på redaksjon@tba.no. Mitt navn er Ida Matsenhestman og jeg leder denne podcasten som er et samarbeid med kulturplattformen TBA to be announced eller tbatba.no